1: que no quiere a los diputados, bueno, los candidatos a diputados y los candidatos a regidores plurinominales seleccionados por el candidato a la presidencia municipal, sino que de plano, abiertamente, el día de hoy, en rueda de prensa, su dirigencia estatal dijo que no salen a campaña. Es decir, la estructura base de Morena de plano se zafa de la fórmula o de la ecuación, si usted quiere, para las campañas que necesita cualquier candidato y dicen, ¿saben qué? No le entro, no le hago, yo con ese vato no voy. Así de plano. Nunca se había visto en la historia de Aguascalientes una auténtica azonada en contra de un candidato de su propio partido. Jamás en la vida ninguna dirigencia estatal había renunciado a apoyar a su candidato. Y es lo que estamos viendo el día de hoy aquí en Aguascalientes. Mientras tanto, en los otros partidos, pues bueno, lo normal, lo de siempre, lo de costumbre, comenzaron las campañas y presenta el PAN a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones locales. También le tendremos la información de cómo comenzó la campaña de Leo Montañez, también obviamente del arranque de campaña del PRI, de cómo hoy evidentemente este asunto que le estoy platicando de Morena le está pegando brutal a el, al candidato en las encuestas, y déjeme decirle que incluso hasta la, la encuesta de casa también lo tumba. Tan mal están las cosas, así de plano. En el tema de seguridad pública, déjeme decirle que hoy salió información de parte del INEGI y déjeme decirle que en el caso específico de Aguascalientes, el 48.3% de la gente dice que es inseguro vivir en Aguascalientes. Francamente, a mí me parece poco porque muchísima gente lo ha manifestado aquí en La Mexicana, en el WhatsApp de La Mexicana, que se sienten inseguros. Y ver este porcentaje, de acuerdo a lo que yo he visto y vivido aquí en el WhatsApp de La Mexicana, definitivamente, me parece que no es muy correcto, a menos que usted me desmienta. ¿Se siente usted seguro o inseguro aquí en Aguascalientes? ¿Siente usted que las policías son lo suficientemente capaces como para cuidarlo a usted, a su familia y a sus propiedades? ¿O de plano dice que de plano eh, la seguridad no sirve para maldita la cosa? ¿Que los policías no sirvan para maldita la cosa? Entonces, manifiéstelo de una vez aquí en el WhatsApp de La Mexicana. Vamos a hacer vamos a ver si se compara más o menos o se equilibra con lo que el Inegi acaba de revelar el día de hoy. 122-5770 es la línea telefónica para que usted nos mande su mensaje de WhatsApp, su mensaje de audio para que nos haga saber y que todo Aguascalientes lo escuche si usted está a favor o en contra de este asunto. Es decir, ¿se siente usted muy seguro en Aguascalientes o se siente usted inseguro en Aguascalientes? Hágamelo saber en el 122 70 También estaremos hablando obviamente sobre el tema del coronavirus porque se nos sabe. Ni de campañas, ni de seguridad, ni de nada. Sigue atacando. Y déjeme decirle que algo sumamente peculiar. Ahora resulta que los maestros no quieren la vacuna de Cancino. Ahora sí hasta escogidita la vacuna. Además, hasta el frasquito lo quieren escoger a ver cuál les gusta más. Digo, o sea, en buena onda. Con la escasez que hay en este momento en México de biológico contra el COVID, ponerse finitos y decir, ay, de esta no quiero como que ya y sí si ya no está chido. Pero bueno, así dicen los maestros, no quieren la vacuna de Cancino. ¿Por qué? Porque se dio a conocer que su efectividad no es mayor al 50%. Tendremos también el avance, el reporte COVID, cómo está avanzando la enfermedad en contagios y en muertes. Y por supuesto, déjeme decirle que hay algo muy interesante que acaba de ser eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí sí hay que reconocerlo. Se abre un centro para pacientes post-COVID. Y es que déjeme decirle que mucha gente queda muy maltrecha después de padecer el coronavirus. Todas esas personas que han quedado mal, pues, o sea, que no se han recuperado por completo después de haber padecido el coronavirus, ahora pueden contar con que la universidad tiene un área en donde les van a ayudar con terapias a recuperarse plenamente. Y eso, ahora sí, ni hablar, un aplauso sonoro para la universidad Autónoma de Aguascalientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: Déjame contribuir a tu radio voto y es
1: que te voy a platicar de los ministeriales, los buenos
2: y los malos. Los buenos, la fiscalía está confirmando que lograron la detención de dos personas relacionadas en la doble ejecución de fundadores. Sí, la vez que mataron el martes 13 a los gemelos en fundadores, pues, ¿qué crees? Dio la cara y dio la noticia a la fiscalía que ya están detenidos. ¡Órale! Palomita, palomita, viene la tacha. Policías ministeriales borrachales se echaron un vehículo de finanzas que estaba aquí a la fiscalía. Todavía se pusieron necios, sacaron las armas, y hicieron charolear. Los municipales se fajaron y los detuvieron con armas, con matra y con carro y con las cheves encima. La tachita para la fiscalía y también para cerrar. Déjame platicarte que van a estar ansiosos los drogadictos en Aguascalientes. Y es que lograron la detención de un sujeto. Nada más y nada menos que con un kilogramo de droga tipo cristal. Más de medio millón de pesos ah, incautados. Nada más en este golpe. ¿Un kilo? Un kilo de crico. Ah, Impresionante caray. lo que acaba de informar la policía del estado, palomita también para ellos La tacha es que tenemos tráfico de droga,
1: Brutal, ¿eh? Porque ya que un malandro traiga un kilo de esa mugre, oye, ya, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
2: Sí, sí, claro, y
1: más por lo que representa esta cantidad de droga tan fuerte, tan importante
2: Y eso que, está, por lo que se observa es droga natural ¿A lo que, a qué voy? Que todavía le falta rebajar, por eso es que el monto todavía podría crecer más del medio millón de pesos en este muy buen golpe. Pareciera poco, pero económicamente es un golpe bastante fuerte, Toño.
1: Excelente, mi estimado. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. Adiós. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches. Gracias,
3: Toño. Muy buenas noches. México suma ya más de doscientos mil muertes por coronavirus. Epidemia de COVID en México presenta un repunte en 10 entidades. El secretario de Marina reapareció ya tras vencer al COVID. El Salvador utilizará perros para detectar COVID-19. Todo sin cubrebocas, así lucen las playas en Israel. En otra información, a nivel nacional, el INE lanza una medida cautelar contra AMLO para que respete la veda electoral y la constitución. Alonso Ancira recupera su libertad. Acuerda pagar a PM 216 millones de dólares. Emma Coronel, la esposa del Chapo, solo pasa dos horas al día fuera de su celda en los espectáculos Godzilla contra Kong, a la cabeza de la taquilla por tercera semana. Pero de esto más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más relevante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
2: Muchas gracias, señor Zapata. Amigo, escucha, muy buenas noches. De cara a lo que es la Superliga de Europa, que ha dado mucho de qué hablar, bueno, pues la UEFA ya amenazó a los equipos que estén participando en dicha liga, los podría correr de la Champions y además a los jugadores castigarlos para que no puedan estar con su selección. Sin embargo, Florentino... Eh, pues prácticamente quien es el presidente del Real Madrid y también se proclama como presidente de esta nueva liga señaló que no pueden echar ni al Real Madrid ni a ningún equipo que es solamente para rescatar el fútbol además también el Kun Agüero, compadre de Lío Messi se acerca al conjunto del Barcelona y también el balompié mexicano Robert Dantes nuevo estratega de los cholos de Tijuana y en unos instantes más se pone de punto final la jornada número 15 con el duelo entre León ante Juárez, duelo que usted puede seguir a través de Star TV. Así es que esto mucho más señor Zapata, más adelante.
1: Y del cual podemos pronosticar que León se alzará victorioso, por supuesto que sí. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 19 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta, es el 91.3 de FM en el Centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital star tv en cadena nacional y déjeme decirle también que estamos disponibles para todo el mundo en las redes sociales de la mexicana en facebook nos encuentra como la mexicana aguascalientes en youtube nos encuentra también como la mexicana tv y por supuesto también nos encuentra a los titulares de los noticieros en twitter en el caso de José Luis Morales, vaya usted a Twitter y busque arroba JLM Noticias y suscríbase a sus notas. En el caso de Lucero Álvarez, la encuentra en arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y en el caso de un servidor, me encuentra en arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, mire... No sé si usted haya leído la novela de Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, pero parece ser que lo que estamos viendo aquí en Aguascalientes hay, tiene coincidencias con esa novela. Y es que a lo largo de las últimas dos semanas hemos hablado de la caída estrepitosa del candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes. Y déjame decirle también, ya a mí, ya incluso ya hasta se me olvidó el nombre, ya, no, no me acuerdo del nombre de ese vato. ¿Tú te acuerdas, Miyupino? y francamente no. Yo nomás sé que Morena parecía que tenía un candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Y ahora resulta que siempre no. Digo, si está adscrito, si está asignado, si está dado de alta ante el INE. Pero déjeme decirle que para Morena, sí, para el propio partido, está muerto ese candidato. ¿Y sabe por qué? Porque el día de hoy la dirigencia estatal de Morena de plano se abrió y dijo ¿sabe qué? Con este vato yo no juego. Y no solo eso, incluso hasta le pidieron la renuncia y va, advirtieron que no le van a entrar a la campaña. Así de plano, específicamente para ese candidato. Y bueno, por supuesto también a los dedos que puso allí, o a sus amigos, amigas, amiguitas, adláteres, cuais. Y déjeme decirle que esto tiene justamente esa, esa, esa comparación con la novela inmortal de Gabriel García Márquez. Ha sido una crónica, la que le hemos dado a usted, de una muerte anunciada. Al final del día, sabíamos que la estulticia de ese candidato lo iba a empinar. No nos imaginábamos que fuera tan rápido, por supuesto. Sí, realmente salió bastante más eh, inmaduro de lo que cualquiera nos pudimos haber imaginado. Así pues, abiertamente podemos declarar políticamente y electoralmente muerto a ese candidato. Aquí lo malo es que se llevan a un partido político entero y a su militancia... Bueno, ya no le digo a usted a dónde. Tremendo y lamentable, pero todo el detalle de esta información, todo, todo, todo el mapeo de esta información lo tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches. Gracias, Toño.
3: Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Increíblemente, aunque el día de hoy iniciaron las campañas electorales para diputados y para las presidencias municipales, Morena está diciendo desde el interior del partido que no va a salir a campañas y es que desde ya hace varios meses hemos escuchado la molestia por la imposición de candidatos, de los verdaderos militantes y quienes simpatizan con este partido, y por lo tanto aseguran que aunque hayan iniciado ya los procesos de campaña, ellos simplemente no van a dar el respaldo a quienes han llamado a personas que solamente son eh, personas que llegaron a avasallar el partido y a quedarse con las posiciones que les corresponden. Al menos así lo adelantó Norma Martínez, integrante del Frente Nacional Obrador. Mira, nosotros no vamos a salir a campaña con estas candidaturas que siguen impuestas. Seguiremos, seguiremos dando la lucha eh, tanto en tribunales como pues políticamente. En ese mismo sentido, aseguraron que no van a ayudar a que obtengan el triunfo a quienes ellos mismos califican de arribistas. Y es que hay que reconocer que este fin de semana eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del propio partido deberá de, de resolver lo que le está señalando el tribunal y bueno, en este momento por eso aseguran desde el Frente Nacional Obradorista que ellos estarán al pendiente, no solamente por la vía civil, sino que incluso estarán atentos a que se resuelvan hasta en los tribunales lo que ellos han señalado como el arribo de estas personas que simplemente agandallaron las posiciones a quienes les correspondían, a los militantes y a los fundadores del partido. Hasta aquí la información.
1: Lucero, te prometo, te juro que mira, y mira que he vivido bastante tiempo. Nunca había visto que un partido dinamitara a su propio candidato en pleno arranque de campaña. Nunca lo había visto. Y yo
3: tampoco, eh, aunque a lo mejor tengo tengo menos experiencia en el medio que tú, definitivamente es algo que sorprende, es algo inédito, porque imagínate que desde el mismo partido están ya de brazos caídos y además lo hacen público, no va a haber ningún apoyo, no va a haber ningún respaldo, no va a haber toca toca, no les van a ayudar a que el partido obtenga el triunfo porque no es el partido quien en este caso podría eh, obtener votos de la ciudadanía, sino que es un grupo que simplemente son personas ajenas a Morena y por eso es la molestia y por eso siguen las instalaciones tomadas y por eso simplemente se mantendrán aparte.
1: Pues increíble de verdad, vaya que se sor es sorprendente lo que está sucediendo y por supuesto estaremos muy al pendiente de lo que esté evolucionando o en el caso de Morena involucionando en materia electoral. Muchísimas gracias Lucero. Al contrario, buenas noches. Y es que mire, déjeme decirle que tradicionalmente los partidos políticos mmm, suelen, o, o la gente que trabaja dentro de los partidos políticos, cuando no les cae bien el candidato o de plano dicen, no, con este vato no juego, a la sorda, es decir, en lo oscurito, por debajo del agua le pegan puntapiés por debajo de la mesa, por así decirlo, o a escondidillas, pues. Nunca la, nadie lo había hecho público hasta el día de hoy. Morena, abiertamente, dice que su candidato con él no van ni a las tortillas, así de plano. Nunca me había tocado verlo en la historia de, de las elecciones que yo he cubierto, y mire que han sido muchas, muchas elecciones. Así pues, eh, me parece que no solamente en el caso de este candidato, del cual ya no me acuerdo su nombre, sino además también las fórmulas que le están acompañando a su alrededor van a quedar contaminadas políticamente. Ese candidato ya está muerto políticamente. ¡Ojo con quienes están alrededor de él! Están ustedes contaminándose de la pudrición de ese candidato. Si permanecen junto a él, inevitablemente la vida política que les quede, que en este caso sería muy corta, los mantendrá contaminados el resto de sus vidas políticas con el tufo justamente de ese candidato. Nadie nos vamos a olvidar que ustedes formaron parte de la planilla que sufrió la sonada de su propio partido. Nadie se va a olvidar que ustedes formaron parte precisamente de los arribistas que son señalados por los propios morenistas. Nunca nadie nos vamos a olvidar de los nombres y de los apellidos que acompañaron a ese candidato que, obviamente, falleció en el momento en el que dio a conocer el mismo que había formado parte de la secta sexual Nexium pues ahora sí, literal, allá ustedes. Y bueno, ahora vámonos, déjame decirle que ahora nos vamos al tema de el Partido Acción Nacional, bueno, los otros partidos sí hicieron su trabajo, ellos están haciendo las campañas normales, y por lo pronto, Marcela González nos va a platicar sobre los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales del PAN, y por supuesto, el de el premio mayor, que es la alcaldía de Aguascalientes, Leo Montañez, y su arranque de campaña. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, Auditoria de la Mexicana. Pues informarles que esta mañana el presidente del Partido Acción Nacional y el presidente del PRD Juntos como coalición por Aguascalientes presentaron a los candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales y durante esta presentación de los contendientes en el Centro Histórico, Gustavo Báez, el dirigente del PAN, Señaló que la principal ventaja de los candidatos panistas sobre sus adversarios es que constituyen una alianza sin problemas. Eh, señaló además que los candidatos están dispuestos a hacer campañas de altura, a enfocarse en la presentación de propuestas y en recorrer todas las calles del municipio capitalino y de Aguascalientes para tener una cobertura total en los distrito, distintos distritos electorales. Así es que él les hizo un llamado durante esta presentación a tocar todas las puertas de todas las casas y que no se les vaya a olvidar ni una sola.
4: La gran ventaja es que aquí estamos que estamos unidos y que estamos echados para adelante que somos una coalición sin problemas que somos una coalición que estamos viendo a futuro y que somos una coalición que ya está a minutos de salida a tocar puertas, esa es la mayor ventaja que tenemos eso nos da un paso adelante pero sobre todo la gran ventaja de tener antecedentes de buenos gobiernos y de tener mejores candidatos hoy hablarte de encuestas es vano hoy sabemos que la ciudadanía prefiere esta coalición
3: al margen de las
0: encuestas, este es el mejor indicativo. Y las encuestas que salen por ahí todas nos dan un resultado positivo.
3: Por su parte, el candidato del PAN por la alcaldía capitalina, Leonardo Montañez, él estuvo también presente en este evento en que se presentó a cada uno de los candidatos y bueno, él aprovechó la ocasión para presentar su plan de trabajo basado en cinco ejes y sobre todo para destacar que es un candidato preparado, que no es ningún improvisado y que va a trabajar fuertemente para lograr el objetivo. En cuanto a sus ejes, pues destacó que básicamente están enfocados en la seguridad, en un municipio solidario, saludable, sostenible y sobresaliente.
4: Quiero decirles que contamos con un plan, contamos con una brújula, porque no venimos a improvisar, nos hemos preparado por mucho tiempo, Contamos con un plan donde habremos de ofrecerle a Aguascalientes un plan de cinco ejes. Donde haya un Aguascalientes seguro, donde haya un Aguascalientes solidario, donde haya un Aguascalientes saludable, donde haya un Aguascalientes sostenible, que cuide sus recursos y sus áreas verdes y donde haya un Aguascalientes sobresaliente. Y en este tema tenemos mucho que aportar. Un aguascaliente sobresaliente con vocación turística, donde podamos explotar el turismo médico, donde pues podamos ahí,
3: explotar el turismo cultural. Ahí lo que adelantó Leonardo Montañez sobre su plan de trabajo. Y finalmente, todos los candidatos de esta coalición por Aguascalientes iniciaron el recorrido por las calles.
1: Este es el reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ¿eh? es inevitable que regresemos un poquito al tema que dio origen a este bloque electoral. Y es que déjeme decirle que ahora, en el tema de las encuestas, las cosas se están poniendo bastante interesantes. Esta mañana, justamente, revelábamos con José Luis Morales que la casa encuestadora Maisie Coller había ampliado todavía más la ventaja de Leo Montañez en contra del de candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes. Ahora la diferencia es de 8 puntos. Y habíamos notado también que el número de indecisos dentro de esa misma encuesta también está descendiendo. Es decir, la gente ya está empezando a definir su voto de acuerdo a lo que ha sabido y ha escuchado en los últimos días. El candidato de Morena había tenido, ha tenido una casa encuestadora que también eh, eh, diga, digamos que era la, la encuestadora de casa porque lo mantenía en un nivel muy alto y me estoy refiriendo justamente a la casa encuestadora Tresearch. y déjeme decirle que esta casa encuestadora acaba de demostrar que sí es una verdadera casa encuestadora porque déjeme decirle que también está registrando en la misma tendencia una alza del, del candidato del Partido Acción Nacional y un estancamiento sumamente grave por parte del candidato de, de Morena, lo cual también coincide con las otras mediciones. Entonces, primeramente, déjeme decirle que esto es un hecho real, la caída del candidato de Morena, y también déjeme decirle que también deja otra cosa también muy clara, Research es una encuestadora muy seria. Y déjame decirle que esto también es información que va también un poquito ligada con eh, cómo fueron los arranques de campaña en los otros partidos, en este caso del revolucionario institucional. Es información de Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues, sí, escándalos, a final de cuentas, pegan al candidato de Morena, Arturo Ávila, la misma encuestadora encostadora, apenas el pasado primero de abril, lo colocaba en un empate técnico con el candidato Leo Montañez del PAN PRD, pues ahora le desfavorece, y es que de acuerdo a esta empresa, el pasado primero de abril, Leonardo Montañez tenía treinta de intención de voto por el 31.4 por ciento que tenía en ese entonces Arturo Ávila, lo cual lo colocaba pues prácticamente en un empate técnico. Hoy al arranque de campañas este 19 de abril las cosas se eh, dieron un giro Montañés trae treinta y por ciento, Yávila se queda con el 31.9 de acuerdo a esta encuestadora, quien pues también refiere sobre otros candidatos por ejemplo el caso de Gabriel Arellano en donde pues en estos eh, 15 días que estuvo eh, pues eh, midiendo con mayor intensidad eh, este asunto electoral pues él pasa de siete a un 8.2 por mientras pues También otros casos como Norma Guerrero, que en este caso los punteros se mantienen niveles del 5.4 al 5.9%. Esto es básicamente lo que esta encuestadora presenta, en donde sí, en tan solo 15 días, pues ya las cosas eh, cambian totalmente en este panorama. Y bueno, pues eh, como bien lo señalaba también Toño, eh, por otra parte el Partido Revolucionario e Institucional también arrancó sus respectivas eh, campañas en donde pues lo hicieron de una manera muy austera en el eh, estacionamiento del Teatro Aguascalientes y en donde, bueno, pues ahí justamente la candidata a la alcaldía capitalina, Norma Gell, eh basó su discurso en una reconciliación y en donde pues básicamente lo que ella pide es eh, disculpas por los malos políticos.
3: Perdón, te pido perdón por todos esos políticos que no quisieron cumplirte. Te pido perdón por esos políticos que te han hecho creer que todos somos iguales. Hoy te pido perdón por los que tocaron tu puerta y defraudaron tu confianza. Hoy doy la cara por los rojos, los tintos, los azules, los verdes, los naranjas, los amarillos, los rosas, que prometieron y prometieron sabiendo que era imposible cumplirte. Hoy te pido una disculpa por ellos, que nos han orillado a creer que nuestro voto no sirve.
4: De esta forma fue como también en el PRI, arrancaron ya sus campañas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Infolínea.
1: Sorprende. Vaya que sorprende cómo está descendiendo el dólar. El día de hoy se compró en 19 pesos con 47 centavos y se vendió en 19 pesos con 91 centavos. Se rompió la barrera de los eh, 20 pesos. Es el mejor comportamiento del peso en los últimos tres meses. Y esto obedece, déjeme decirle, que existen comentarios y rumores de banqueros en Estados Unidos que la tasa de interés permanecerá igual y esto es lo que está impulsando obviamente a que otras monedas tomen fortaleza de este proceso de espera que tiene el dólar en lo que se da a conocer si se modifican o se quedan quietas las tasas de interés. De hecho, déjame decirle, si se quedan quietas en esta ocasión, las tasas de, de interés en Estados Unidos, el peso seguirá tomando fuerza.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Papá, este día del New. Infolínea.
4: Las autoridades están con el narco, mi Toño. Yo, la verdad, a los policías no les tengo confianza, ni a los judiciales tampoco, ni a la estatal, a nadie de
1: ellos. Yo escucho a la mexicana. La verdad, la policía de aquí, aparte de que no sirve para nada, para lo que debería de servir, para cuidar a los ciudadanos, para protección, es todo al contrario, todo al revés. Uno, cuando los mira en los ojos, parece que si lo quisieran madrear a uno, golpearlo a uno, amedrentan.
4: Buenas no, tardes, Escucho a la mexicana. Sí, mi Toño, hay que escoger, pues está de por medio de nuestra vida. Y a este gobierno, pues ya no se le tiene confianza. Hola, buenas noches. Yo escucho a la mexicana. No, ¿qué pasó? Ya no es el Aguascalientes de antes. Ni su feria, ni sus calles hermosas. Nada, nada, nada. La inseguridad está por los suelos. Gracias al señor gobernador
0: Doño Zapata, yo escucho a la mexicana Los policías de Aguascalientes en vez de cuidar a las ciudadanías Los roban Buenas noches
2: Zapata,
1: ahora sí todos los políticos Nos bajan la luna y las estrellas Y al último ni cumplen y ni hacen nada Buenos para robar su opinión es muy importante, recuerde 449-122-5770 para que nos mande su mensaje de voz y opine y que todo Aguascalientes lo escuche. Y precisamente siguiendo con este tema, usted lo acaba de escuchar, prácticamente todos los que opinaron con el tema de seguridad dijeron que no confían, que no se sienten seguros. Es por eso que los datos que nos va a proporcionar en este momento Marcela González, me, me pare, parecieran que discrepan con la realidad que se vive en la calle, y es que el Inegi reveló cómo se siente la gente de Aguascalientes al vivir aquí en Aguascalientes, en, obviamente aquí en la ciudad, y la verdad es que los datos no son nada buenos. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues el 48.3% de los habitantes de Aguascalientes considera que vivir en su ciudad es inseguro, esto según los datos de la encuesta de percepción de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Dicha percepción es muy similar a la que se presentó en diciembre del 2020 con el 48.2 por ciento. De manera que la variación tres meses después es de tan solo 0.1% el pasado mes de marzo con el 48.3% señalado, lo que colocó aguascalientes en la posición número 23 de una lista de 85 ciudades donde el nivel de percepción de inseguridad más elevado corresponde a Fresnillo, Zacatecas, con el 94.2%. Pero en contraste, cabe destacar que este encuesto señala que las ciudades con la percepción más baja de inseguridad, es decir donde la gente se, se siente más segura son San Pedro Garza García Nuevo León con el 8.2 por ciento, así como Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras, y Mérida. Otras ciudades con los más elevados niveles de percepción de inseguridad pública, además de Fresnillo son Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo Amadero, Uruapan, y Guadalajara. Pero cabe destacar además los lugares donde la gente se sigue sintiendo más insegura son los cajeros automáticos, el transporte público, el banco, las calles que habitualmente se usan, el mercado, los parques o centros recreativos, así como las carreteras, Centros comerciales, automóviles, el trabajo y hasta en casa la gente se siente insegura. Y en el caso particular de Aguascalientes, repetimos, es el 43. Punto, el 48.3% de los habitantes que consideran que vivir en su ciudad es muy inseguro. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: A las, y a las pruebas nos remitimos. Viene ahora la información policial que por supuesto que hay razones y motivos fundados para que la gente se sienta insegura prácticamente en todos lados. Información de Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: Así es, y es que la delincuencia pues no para, pero también muestra de la delincuencia que es efectiva y que es real. Son las órdenes de aprehensión que se lograron en contra de dos sujetos acusados del doble homicidio ocurrido el pasado martes 13 del mes de este mes, pues de este año allá en el funcionamiento fundadores cuando elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación complementaran las órdenes de aprehensión otorgadas por el juez de control y juicio real del primer patio judicial del Estado. De esta forma te platico que los policías ministeriales eh, lograron asegurar a quien se llama Arturo Andrés, de 35 años de edad originario de aquí de Aguascalientes. Posteriormente, en una acción coordinada con la Fiscalía de Guanajuato, se trasladaron hasta la ciudad de León, Guanajuato, donde, en colaboración con agentes de la Fiscalía de aquella entidad, lograron la aprehensión de Miguel Ángel, el que había logrado escapar de aquí de Aguascalientes y que se encontraba refugiado en León. Sin embargo, esta persona originaria de la ciudad de México fue fue detenida. Ambas personas pues ya fueron trasladadas a Cereza Aguascalientes para que en la audiencia inicial se defina su situación jurídica, que vamos a vamos a ver que estarán enfrentando a estos sujetos homicidio doloso con ventaja en premeditación y a alguna otra agraven, agravante por lo que bueno, estos dos ya están en el cerezo. Sin embargo, pues esta es la historia de los de los policías ministeriales buenos. Vamos a hablar de los policías malos, y es que el sábado, cerca de las 8 de la noche con 15 minutos sobre lo que es Avenida de la Torre Casi Esquina con la calle Amaltea, este de fraccionamiento lunaria, un par de sujetos identificados como Christopher Abrán y otro de sus acompañantes, otro eh, elemento de la policía ministerial, pues se encontraban laborando, se encontraban en un vehículo oficial que estaba con placas vigentes del estado de Aguascalientes adscritos a la Fiscalía General del Estado, nada más que Los Angelitos, Después pues se les ocurrió ir pisteando, ir tomando, chocan contra un poste de alumbrado público y se echan esta patrulla. Con ello, pues estos sujetos, bueno, en específico Christopher, Christopher Abraham, de 27 años, dio positivo al, resu al resultado de alcoholime alcoholimetría, dando un porcentaje de 148 grados de alcohol, mismo que, bueno, pues fue detenido en el lugar de los hechos, ya que también empezó a farolear con su arma de cargo, un radiomatra que ellos utilizan, y pues estaba diciendo que él era agente del fiscal y todo esto Pero bueno, los agentes de la policía municipal también se fajaron los pantalones Y lograron detener a este sujeto Evidentemente tanto el radio como la, el arma de fuego Fueron asegurados por los agentes municipales Y por si esto fuera a poco Déjame decirte que en el municipio de Jesús María Fue detenido un sujeto sobre la carretera número 28 que conduce a San Antonio de los Orcones Un angelito que traía en su poder Nada más y nada menos que un kilogramo de lo que es la droga tipo cristal y es que el personal operativo del área de inteligencia de la policía del estado Obtuvo información sobre un sujeto El cual pues una vez que verificaron los datos Cuadraron la información Y observaron a un tipo que coincidía con las características Detuvieron a un señor que se llama Juan José El cual pues después de algunas preguntas que le empezaron a hacer Que qué se dedicaba a dónde iba Decidieron hacerle una inspección corporal a, su per, a sus pertenencias también, detectando una bolsa de polietileno en la cual este angelito cargaba poco más de un kilogramo de droga tipo cristal, lo que conllevaría a uno de los golpes más importantes afectados por parte de la autoridad estatal. Y es que a pesar de que parece ser que un kilo no es nada, pues en las arcas del narcotráfico esto vendría equivaliendo a medio millón, si no es que un poco más de pesos. Por lo que bueno. Este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, ya que la cantidad de droga pues amerita una investigación de la orden de la Federación. Victoria Zapata, en relación a lo que es la violencia y la inseguridad en Aguascalientes, esta es la información más importante.
0: Infolinia, Infolimia.
1: En este momento la temperatura...
0: O Telegram al 449-122-5770. No hay nada. Infolínea. Infolínea.
1: Y bien, comenzamos ahora con el tema coronavirus. Y déjeme decirle que hay notas bastante interesantes, porque déjeme decirle que ante la escasez que prevalece en la disponibilidad del biológico. Ahora resulta que los maestros nos están poniendo um, fifís, elegantes, eh, exigentes. Hay una variedad de cosas bastante interesantes en esta información que nos va a tener en un momento más eh, Lucero Álvarez, porque los maestros abiertamente dicen que no quieren la vacuna CanSino. Así de sencillo. Entonces, déjame decirle también que clara y evidentemente a muchos nos brinca este tipo de cuestiones, porque ahorita, como están las cosas en México, siendo el país en donde es más alta la prevalencia de coronavirus, donde hay más muertes por coronavirus, donde eh, la letalidad es la más alta del país, que se pongan finos y elegantes escogiendo cuál vacuna sí, cuál vacuna no, resulta hasta cierto punto chocante y extraño. Así pues, déjeme decirle también que, bueno, pues obviamente tenemos también el, el reporte COVID, cómo está avanzando la, la pandemia, cómo está uh, incrementándose por supuesto el tema de los contagios y también de la muerte. Y también sobre la apertura de un centro para pacientes post-COVID, lo cual es una muy buena noticia y definitivamente déjeme decirle que abiertamente un aplauso para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque he sabido que muchas personas sufren de secuelas bastante graves después de padecer coronavirus, problemas para respirar, problemas, constante tos. Un montón de problemas que les tocan a muchas personas que han padecido del coronavirus y les cuesta mucho trabajo reincorporarse a sus actividades normales. El asunto radica en que ya existe justamente en, el, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes un centro que sirve justamente para poder, eh, este, poder rehabilitarse abiertamente. Si yo fuera tú, mi yupi, le marcaba el otro teléfono, ¿vale? No, bueno, ok, entonces, mientras recuperamos la información con Lucero Álvarez, vamos ahora al reporte nacional con Lula Reyes. Adelante, Lolita, buenas noches.
3: Muchas gracias, Toña, muy buenas noches, pues eh, México suma ya doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y tres muertes a causa de covid diecinueve. Epidemia de covid en México representa ya un repunte en diez entidades, Baja California, Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Mayarit, Quintana Roo y Tlaxcala son las entidades con incrementos. El Salvador utilizará perros para detectar el COVID. Un grupo de perros de la Unidad Canina de la Policía Nacional son entrenados en El Salvador para la detección rápida a través del olfato de individuos sintomáticos y asintomáticos posiblemente afectados por coronavirus. Todos sin cubrebocas, así lo hacen las playas en Israel. Luego de que ya dejara de ser obligatorio el uso del cubrebocas, cientos de personas se dieron cita en la costera de Tel Aviv. En otra información, a nivel nacional, el INE lanza una medida cautelar contra AMLO para que respete la vez electoral y la Constitución. Por lo pronto, el INE ordenó a López Obrador retirar la conferencia matutina del pasado viernes. Alonso Ansira recupera su libertad. Acuerda pagar a Pemex 216 millones de dólares. Emma Coronel solo pasa dos horas al día fuera de su celda. La esposa del Chapo Guzmán está pues confinada, en, ya ha perdido pues mejores condiciones. En los espectáculos, Godzilla contra Kong a la cabeza de la taquilla por tercera semana. La cinta Godzilla versus Kong recaudó 7.7 millones de dólares en el apartado doméstico que agrupa los ingresos de las zonas de Estados Unidos y Canadá. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes, y ahora sí nos vamos con Lucero Álvarez y su reporte. Adelante, Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Los maestros no quieren vacunarse contra el COVID de la, de la farmacéutica de Cantino. Son integrantes de la comunidad de Magisterio Despierta quienes han dicho que no están conformes porque consideran que solamente tiene una efectividad del 50% y ahora lo que están pidiendo es que sea de Pfizer, aunque sean dos dosis las que se les tenga que aplicar a los maestros. Sin embargo, la pandemia sigue cobrando vidas. El día de hoy estamos arrancando la semana con seis defunciones y 40 nuevas contagios de acuerdo al informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud. Y finalmente, hay información importante de la Universidad Autónoma quien está haciendo ya un centro para pacientes post-COVID. Todos aquellos que se hayan recuperado pero que tengan algún tipo de secuelas como desde dificultad para respirar, tos, atrofia muscular, van a ser atendidos por especialistas en la máxima casa de estudios y va a ser un servicio integral que les va a permitir reincorporarse de inmediato a sus actividades normales. Hasta aquí la información.
1: Ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Adelante, Zuli, buenas noches.
2: Muchas gracias, señor Zapata, amigo, escucha, muy buenas noches, el día de hoy, bueno, pues se va a conocer por parte de la UEFA de su presidente Alexander Seferín, que en algún equipo que esté en esta Superliga serán expulsados y jugadores no participarán con sus elecciones. Esta es la amenaza, además, pues señaló que este proyecto de fútbol es fruto de la avaricia y del narcismo, situación que de inmediato, bueno, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien también sería el líder de esta Superliga Europea, bueno, pues, Reviró dijo que esto es para salvar al fútbol y que nadie estaría echando ni podría echar al Real Madrid de la Champions, total de que esto se está convirtiendo en un verdadero lío. En más, del fútbol internacional, el Tottenham le dio las gracias a José Muriño como su estratega, además, a también el Kun Agüero compadre de Lío Messi se acerca a lo que sería, bueno, pues, el conjunto del Barcelona como un posible refuerzo en el balompié mexicano, bueno, pues, también se da a conocer que Robert antes y Siboldi, es nuevo estratega ya del conjunto de los Cholos parecía que se acercaba, bueno, también eh, Miguel Herrera, sin embargo, pues a final de cuentas no llega y, y veremos eh, cómo le va y también en informaciones de Fórmula 1 bueno, pues al piloto mexicano Sergio Chico Pérez recibió respaldo por parte de los directivos de Red Bull a pesar de haber arrancado la carrera en segundo lugar y haber finalizado la posición número 12 bueno, le mostraron totalmente apoyo y esperan que los resultados para el mexicano caigan pronto hasta
1: aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche Mi nombre es Antonio Zapata y como todas las noches Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La Mexicana, la Mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La Mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno, José Luis Morales. Toda una época reunida para todos.